0: Buenos días, jueves 10 de marzo del 2022 y esta es la información. Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la iniciativa Un Día Sin Mujeres como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Miles se sumaron a este movimiento. Instalaciones públicas, privadas, escuelas en silencio, sucursales bancarias y negocios lucieron vacíos. La iniciativa del colectivo Las Brujas del Mar surgió en 2020 con el objetivo de protestar contra la violencia de género. Legisladoras de todos los partidos también se sumaron a este paro nacional de las mujeres en el Senado. Las crules estuvieron vacías para visibilizar la importancia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Y aquí en el 11 también se sintió la ausencia de algunas mujeres que forman parte coyuntural del trabajo de la emisora. No obstante, en áreas donde predomina la presencia de mujeres, su liderazgo a cuadro está siempre presente y muchas decidieron acudir a trabajar con la convicción de que debe continuar la lucha. Por una paridad de género en noticias internacionales luego de dos semanas del conflicto entre rusia y ucrania fueron abiertos seis corredores humanitarios para miles de ucranianos que buscan un mejor futuro mujeres niños y ancianos han dejado todo donde vivían y fueron movilizados a zonas seguras y en la cultura a partir de este día se encuentra lista la decimosegunda edición del festival internacional de cine de la unam en versión híbrida serán 170 títulos de cine contemporáneo y cine clásico, los que se proyecten presencial y virtualmente. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
1: robótica y la empresa estadounidense Boston Dynamics no se queda atrás, está dedicada a la ingeniería en esta especialidad y construye a los ayudantes, dicen, del futuro no más humanos, esta vez nos muestran una peculiar coreografía, bien sabíamos que Spot tenía movimientos pero no estos y así es como Boston Dynamics y Spot nos ayudan a garantizar, dicen, la seguridad de los dientes realizando inspecciones de alto voltaje. Para los investigadores, un robot es fácil de construir. Sin embargo, esta labor implica mantener e implementar ahorro de tiempo, energía, presupuesto para alcanzar los objetivos principales. Un robot de investigación eficaz. ¿Qué dicen los humanos? Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre aquí, lo más relevante en nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Bujica? Junto con Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y la página de 11 Noticias... El Elvira Angélica Rivera, buenos días.
2: Guadalupe, muy buenos días. Jueves 10 de marzo y les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM. Y le invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 noticias.
1: Vamos a iniciar con los detalles, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La presencia femenina fue masiva en cada plaza del país, hubo continuidad a esta jornada de contraste, también miles de mujeres pararon labores. Un día sin nosotras, Gilberto Molina.
3: Instalaciones públicas y privadas lucieron semivacías campus estudiantiles extrañamente en silencio y mesas a la espera de clientes que no llegaban fue la constante este 9 de marzo al cumplirse la jornada de un día sin mujeres la iniciativa del colectivo las brujas del mar surgió en 2020 con el objetivo de protestar contra la creciente violencia de género la consigna este miércoles fue no trabajamos no estudiamos no usamos redes sociales y no consumimos. El objetivo, hacer
4: conciencia
3: de que sin ellas las diferentes tareas son imposibles.
4: Gran parte del personal es femenino, entonces esta falta no nos mantendría a flote, no podríamos mantener la unidad ni el servicio.
3: ¿Y si crees terminar la chamba de hoy tú solo o la verdad se te va a complicar? Sí la termino, pero voy a terminarla más tarde. Se calcula que la jornada Un Día Sin Nosotras, Un Día Sin Mujeres genera pérdidas de 40 mil millones de pesos. Es el impacto de las mujeres en la economía nacional, a pesar de que son víctimas del trabajo no remunerado y de que la sociedad misma las valora distinto.
5: Hay igualdad, pero solo así de género, no de, de decir tú eres hombre yo soy mujer, pero en realidad no venimos ganando lo que un hombre.
6: A veces se dan con la finta de que por ser hombre trabajas mejor que una mujer y no es cierto, a veces hay mujeres que trabajan mejor que un hombre. Se
3: estima que una mujer percibe en promedio 34% menos ingreso por el mismo trabajo en comparación a los hombres. Empresas, instituciones y pequeños negocios fueron sensibles a la convocatoria tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
7: No,
8: nada más vinieron dos. Tres de ellas descansaron el día de hoy.
3: Y muchas mujeres no se sumaron al paro, no por falta de solidaridad, sino porque la responsabilidad es primero.
9: Eh, ahorita muchas, pues tuvimos que venir a la escuela porque algunos maestros pues están como que en desacuerdo y todavía tienen como que una cierta mentalidad de antes que no, no quieren que las mujeres como que pues sobresalgamos de, de, en ciertas formas.
4: Un día sin trabajar es día no pagado, entonces hay que trabajar el día para que el día esté este pagado y poder este, llevar el sustento al hogar.
3: Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Gilberto Molina.
2: Y donde también la presencia de las mujeres ha sido clave en la transformación del país es el poder legislativo. Diputadas y senadoras han sido partícipes de los cambios legales que nos rigen, haciendo a nuestra sociedad cada vez más justa. Aún falta mucho, pero la mirada legal de la mujer es fundamental. Y por si no es evidente aún, el paro de labores de las legisladoras lo dejó en claro. Rubén Fieital nos cuenta.
5: La paridad de género en el Congreso se hizo sentir este miércoles ya que las senadoras de todos los partidos se sumaron al paro nacional de las mujeres. El objetivo, visibilizar la importancia de su presencia en todos los ámbitos de la vida social, política y económica del país. Sus curules estuvieron vacías.
7: El día de hoy, las senadoras de la República que integran esta legislatura de la paridad han dejado sentir en este pleno lo que implica parar la labor legislativa el que todas ellas no estén presentes.
5: Se suspendió la sesión ordinaria por falta de quórum, ya que la Cámara es paritaria con la mitad de mujeres y la mitad de hombres.
7: En virtud de que no se reúne el quórum legal, con fundamento en el artículo 39, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 15 de marzo, ...a las 11 horas en modalidad presencial.
5: En las instalaciones del Senado había por la mañana mujeres trabajadoras en diversas áreas. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, José Narro, instruyó que se les diera salida... ...y así pudieran unirse a la protesta.
7: La mesa directiva instruye a la Secretaría Administrativa del Senado de la República... ...para que haga del conocimiento de nuestras compañeras trabajadoras este pronunciamiento y las invite a sumarse a estas acciones.
5: Así, la efímera sesión parlamentaria duró solo siete minutos. Con imágenes de Darío Hernández, Once Noticias, Rubén Fieital Nes.
1: Aquí en Canal 11 trabajamos muchas mujeres, unas en pantalla, otras detrás en esta televisora. Ayer también hubo ausencias, el equipo de trabajo de distintas áreas decidieron no asistir para sumarse a este día. si nosotras, otras estuvimos presentes. Sin embargo, aquí lo importante es hacer notar que las mujeres y nuestra presencia siempre son indispensables. Así que vamos a ver cuál fue la información en este sentido que recuperó mi compañero Rafa Guadarrama.
10: Para el 11, esta fue una de las imágenes más representativas del día. Nuestra redacción de 11 Noticias, también sin mujeres. Un distanciamiento necesario que nos recordó sus valiosas aportaciones en lo cotidiano y lo mucho que debemos avanzar en el combate a la violencia de género. En el 11, sin embargo, se vivieron escenarios distintos este día, sobre todo en áreas donde predomina la presencia de mujeres, por ejemplo, su liderazgo a cuadro. Muchas, sin dudarlo, decidieron acudir a trabajar, con la convicción que debe continuar la lucha por una paridad efectiva.
11: No dejar pasar como los comentarios, ¿no? Como que sí, ser muy firme contigo misma y, y hacerle saber a veces a los hombres que no, están, que no están bien y que creo que también no se dan cuenta, porque es una cosa con la que ya crecemos todos, ¿no? Somos un equipo valioso para el canal y bueno, estadísticamente está comprobado que somos más mujeres que hombres.
10: Algo es cierto. Acabar con el machismo y los conceptos del patriarcado es urgente para alcanzar una vida social en paz, para una convivencia sana. Creo que el tema
12: de las nuevas masculinidad, masculinidades ¿no? uh, es uh, algo que nos va a liberar también como varones, ¿no? Que uh, sí dicen, no, tiene que caer el patriarcado, y sí, por favor que caiga, porque también se impone a ambos géneros.
13: Pues siempre aprendemos de ellas, siempre tienen cosas buenas que decirnos o que enseñarnos, más que nada eso.
10: Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
2: Y en más sobre este asunto, el presidente López Obrador felicitó a las mujeres que participaron de manera responsable en las distintas marchas por el Día de la Mujer, ya que dijo lo hicieron en calma y de manera pacífica
14: numerosas, ordenadas y en Santa Paz. Así transcurrieron las manifestaciones de este martes en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconoció a las participantes que actuaron con responsabilidad.
8: Y decirle pues, al pueblo de México que todo terminó en Santa Paz y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo. Pero se optó por la paz, no por la violencia.
14: El presidente también felicitó a las mujeres integrantes de cuerpos de policía, Guardia Nacional, Defensa y Marina por evitar confrontaciones y violencia. Y aunque sí hubo incidentes, admitió, no fueron mayores como lo esperaban los adversarios, quienes dijo han emprendido una estrategia mediática y golpista contra su gobierno.
8: Estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando ¿no? que se incendiara el palacio o la catedral, pero pues se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos, ¿no? sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano.
14: En relación a la violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro, el primer mandatario informó que tiene buena comunicación con el gobierno del estado, quien le reportó que aún permanece una persona herida en el hospital y hay al menos 10 detenidos.
8: Pues una mamá entregó a su hijo porque estuvo en lo del estadio de Querétaro y yo los voy a seguir acusando a los que se portan mal y voy a seguir recurriendo a los papás a los abuelos para que nos ayuden a que no haya violencia
14: 11 noticias
8: armando gama
1: la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia sheinbaum también celebró que esta marcha con motivo del día internacional de la mujer se haya realizado de manera pacífica destacó que en esta ocasión el foco de atención fueron las demandas de las mujeres
15: Uy. Contentos, diría yo, porque fue una marcha pacífica. Esta es una ciudad de derechos, de libertades, y realmente fueron miles de mujeres, también hombres, pero principalmente mujeres quienes marcharon de manera pacífica. Creo que hay que felicitarnos por esto.
1: Las mujeres que laboran en el gobierno capitalino, informó, tuvieron la posibilidad de sumarse al paro nacional de este miércoles. El 9 nadie se muere
15: a todas aquellas que eh, solicitaron el día o quisieron hacer el paro, pues, están en todo su, su derecho y no va a haber ninguna, al contrario, este, pues, nuestro apoyo y lo que se requiera. El Servicio Postal
2: Mexicano también rindió un homenaje a la lucha contra la violencia de género. Este miércoles canceló una estampilla conmemorativa. En 25 estados del país circularán 500.000 de estos timbres postales con la imagen de mujeres mexicanas en distintas facetas.
16: Todas estamos hablando de la importancia de construir la igualdad, de construir la paz y de prevenir la violencia contra las mujeres.
2: Estos diseños se suman a la colección de estampillas del servicio postal que destacan el rol de las mujeres en la historia de
17: nuestro país. Entre otras mujeres, hemos emitido estampillas de Adela Formosa de Obregón, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Margarita Maza de Juárez, de Frida Kahlo, de Benita Galeana, de Leona Vicario, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Eulalia Guzmán y una emisión de Mujeres Revolucionarias.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva Iniciamos con el fútbol internacional Se jugaron los octavos de final de la Champions League Y dos grandes avanzaron a cuartos de final Real Madrid y Manchester City En el primer duelo una demoledora actuación del goleador merengue Karim Benzema Bastó para un billar a tres jugadores del Paris Saint Germain Que todos los días reciben más publicidad y millones de euros Lionel Messi, Neymar y Mapé quienes este miércoles demostraron que no valen ni de lejos lo que se ha pagado por ellos. Los parisinos llegaron con un tanto de ventaja y con un gol tempranero se fueron 2 a 0 en el global, pero Benzema los acribilló con tres tantos que terminaron por dejar fuera y enterrar las aspiraciones de los franceses. Y en el otro juego, Manchester City se la pasó caminando sobre el césped frente al Sporting de Lisboa, a sabiendas de que en el primer partido le habían metido un 5 por 0, que nadie dudó sería definitivo. Y con el 0 a 0, avanzó también a los cuartos de final de la Champions League. Y en nuestro continente, vamos con los juegos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En el primero, en Boston, con clima nevado, New England Revolution goleó tres tantos a cero a los Pumas de la UNAM. El Cruz Azul también enfrentó a Montreal y la Máquina Celeste ganó por la mínima de un gol por cero del mediocampista Ariel Antuna. Y a cinco días de los violentos disturbios en el encuentro de Querétaro contra Atlas en la Liga MX, la Fiscalía de Querétaro ha ejecutado 14 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. Uno de ellos fue entregado a las autoridades por su propia madre.
1: Ayer fueron a catear mi casa, este, él no estaba en mi
4: casa, pues me dijeron que... Ahí los policías me dijeron que pues, lo más opcional es que si él se, él se, este, se comunicaba conmigo, pues que, lo,
1: pues que lo entregara para bien de, pues, de él y bien de nosotros. Entonces, este, pues él llegó hace rato, yo platiqué con él. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, este, las cosas están así, y así. Vámonos, te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí.
0: Dos de los detenidos fueron liberados, ya que la Fiscalía del Estado no tenía suficientes elementos para imputarlos. Dos más solicitaron duplicidad de plazo constitucional para defenderse y seis ya están vinculados a proceso y con prisión preventiva justificada. Se busca a otros 14 presuntos responsables, que aquí los va a tener en pantalla. En Guadalajara, Jalisco, se registraron marchas de aficionados del Atlas, el otro equipo involucrado exigieron justicia por lo sucedido en Querétaro. Unas 2.000 personas se manifestaron. Vámonos al deporte del esquí. El esquiador Arli Velázquez Peñalosa, único representante de México en los Juegos Paralímpicos de Beijing, no pudo completar la prueba del slalom gigante del esquí alpino en modalidad sentado, luego de dos caídas que lo apartaron de la pista. El cancunense fue el paraatleta número 22 de los 40 competidores de la primera carrera del evento sentado en saltar a la pista y lo hizo con mucha seguridad y carácter sin embargo en el descenso en zig zag titubeó y dio un giro en la curva pero pudo equilibrarse para continuar en un primer intento por salvar la carrera para Arly fue su cuarta participación en unos juegos invernales luego de hacerlo en Vancouver 2010 Sochi 2014 y Pyeongchang 2018 Lo que tenemos en la información deportiva Guadalupe
1: Gracias, Gabriel, y nos vamos a las 6.26 hora del Centro a revisar los diarios las primeras planas. ¿Cómo viene Milenio esta mañana? Con esta visita importante a nuestro país, a España, va a las reformas en México siempre que no sean retroactivas, es el ministro de Exteriores de la Unión Europea, José Manuel Álvarez, él considera que nada hay que reponer en la relación bilateral, y en la fotografía aparece sonriente con el canciller Marcelo Ebrard, hubo firma de acuerdos en materia de ciencia, cultura, feminismo y política binacional, la Similenio esta mañana. Nos vamos a revisar ahora el siguiente diario que es La Jornada en su página principal, China. China en el escenario mundial y en este conflicto, dice que el embargo petrolero de Estados Unidos a Rusia no tiene razón de ser y utiliza, dice el tema de Ucrania, la jornada subraya para crear un complot y reprimir a Moscú y a Pekín. Además, también otro de los apuntes que trae esta mañana la jornada, el presidente López Obrador refrenda la pausa en la visita del canciller español Álvarez, sin embargo, pues él dice que no hay nada que rezar, sí. Nos vamos ahora a ver cómo viene esta mañana el diario El Economista, también la economía con alfileres sostenida por este conflicto allá en Ucrania, carrera de precios de petróleo y del tipo de cambio toman un respiro y es que dice, el bloque de Estados Unidos y Gran Bretaña al petróleo ruso no implicaría que el mundo esté por quedarse sin el hidrocarburo. Este es el análisis que hacen muchos especialistas. Otro de los temas en El Economista, la sequía, se deja sentir en dos tercios del territorio nacional. Baja California, la Sierra Madre Occidental, norte de Coahuila y Nuevo León, las regiones más afectadas. Esto lo dice Conagua. Nos vamos a la pausa al volver. Lo último de Ucrania son en conflicto con Rusia. Volvemos. Son las seis con treinta en la hora del centro. Gracias por continuar informándose a través de la señal del 11 Día 15 de la invasión a Ucrania por parte del gobierno ruso. La enviada especial del 11 Vianey Fernández, nos tiene el reporte de lo que está pasando ahora con los desplazados en territorio de Polonia. Vianey, buenas tardes para ti.
18: Auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días desde Varsovia, días. Polonia. Continuamos en esta cobertura especial por la incursión militar de Rusia en Ucrania. Continúa la expectativa también acerca de los corredores humanitarios y es que después de que el día de ayer se anunciara que se permitiría ya esta medida para que los miles de ucranianos que continúan en la zona de conflicto pudieran evacuar. Bueno, pues hace unas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania acusó a Rusia de no respetar el cese al fuego en Mariupol, en esta ciudad donde se habían implementado en teoría un corredor humanitario. Pero... ¿Qué significa la medida de los corredores en medio de ya casi dos semanas de conflicto bélico? Aquí la información.
9: Después de 14 días de invasión, por fin se abrieron seis corredores para miles de ucranianos quienes buscan salvar la vida. Mujeres, niños, ancianos han dejado todo en donde vivían y viajan como pueden con lo poco que conservaron y los riesgos de estar bajo el fuego invasor. Hasta los más ancianos, en Camillas, fueron movilizados a zonas seguras. Tras las primeras negociaciones, Ucrania y Rusia acordaron permitir el paso de los civiles por estos corredores, que incluyen partir desde las localidades de Kiev, Mariupol, Sumy, Energodar, Volnovaja e Izium, arreglo bajo supervisión de la Cruz Roja Internacional. Ucrania se opone a que los refugiados sean llevados a Rusia o Bielorrusia,
11: como pretende el Kremlin vemos obstáculos para la evacuación de residentes locales y extranjeros de áreas peligrosas. Las personas que desean partir hacia Rusia se ven obligadas a evacuar en dirección opuesta.
9: Ya para este miércoles o jueves, se espera sean ya 2 millones los ucranianos que han huido al oeste, a la frontera con Polonia, Rumanía y Moldavia, cuyas autoridades advirtieron que los menores podrían caer en redes de trata.
4: Necesitamos brindar más ayuda a los niños, y también debemos ser conscientes de que hay personas delincuentes que intentan usar esta situación. Existe un gran riesgo de que los niños no acompañados sean víctimas de la trata. Además, Moscú advirtió
9: que Estados Unidos le había declarado una guerra económica a Rusia y que pensaría seriamente en qué hacer después de que el presidente Joe Biden impusiera una prohibición a las importaciones de petróleo ruso y otros tipos de energía. 11 Noticias
18: Guadalupe Auditorio del 11. En este recorrido que hemos hecho en las zonas fronterizas con Ucrania, hemos visto pues la participación de voluntarios que se han volcado eh, sin recibir nada a cambio para poder atender esta crisis humanitaria Atender a los ya dos millones de refugiados que han logrado cruzar las fronteras e instalarse ya sea en Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía o Moldovia. Bueno, pues la verdad es que no habíamos visto tanta organización como la hay aquí en Varsovia, en donde se ha implementado toda una estructura de voluntarios, tanto de organizaciones civiles como de la propia ciudadanía. La respuesta es tal vez que aprendieron de lo que vivieron en la Segunda Guerra Mundial y el día de hoy ese dolor lo han convertido en altruismo. Aquí la historia.
19: Es el epicentro del exilio ucraniano y es también el lugar de todo un ejército de voluntariado. Es que si algo tiene Polonia es memoria. Ven en estas mujeres, niños y adultos mayores ucranianos a los polacos desplazados de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, ante la incursión militar rusa en el país vecino, los polacos se han volcado a las estaciones del tren o a las zonas fronterizas para ofrecer ayuda.
16: Cuando tú ves algo que está mal, tratas de contribuir para que la gente no sufra.
11: Ellos están sufriendo, dejaron su vida. Decidí venir acá por primera vez hoy, porque escuché que había mucha gente que había venido. Y ellos no tenían nada. Ellos no entienden la lengua, no tienen expectativas. Osanka es ucraniana, pero desde hace
19: 21 años vive en Polonia. Cuando cierra su negocio, se pone la casaca fluorescente y toma el papel de voluntaria. Se encarga de traducir a los desplazados lo que sea necesario para que se logre encontrarles un espacio donde perdota.
11: Le explicó a la gente un millón de preguntas. ¿A dónde voy a dormir? ¿Dónde como? ¿Dónde consigo el boleto para el tren o el autobús?
19: En la estación central de Varsovia, en pleno corazón de Polonia, prácticamente cabe el mundo. No solo son los desplazados ucranianos, son también los auxiliados de los exiliados. Son
11: refugiados de Ucrania, pero no tienen la ciudadanía. Ciudadanos de Egipto, Turquía, Afganistán que vivían en Ucrania y que ahora, de nueva cuenta, huyen de su hogar, también reciben ayuda. Invitamos a toda la gente que no es ciudadana de Ucrania los organizamos en autobuses para ser transportados a Alemania, donde los contactamos con otras organizaciones. Porque la situación legal aquí no es tan fácil, entonces debemos buscarle opciones en otros países. Aquí más de 200 voluntarios, en su mayoría jóvenes, organizan los alimentos que recolectan
19: las ONGs o llevan los propios ciudadanos.
16: Sándwiches que los chicos de la escuela primaria prepararon, entonces estoy aquí para traer los sándwiches, solo por ayudar a otra gente, porque tú sabes, nosotros podríamos necesitar ayuda en un futuro.
19: Los mismos voluntarios se encargan de conseguirles un lugar donde hospedarse y que los choferes de los autobuses, quienes también son voluntarios, los trasladen hasta su nueva morada. En turnos de seis horas, los voluntarios ayudan a los desplazados a lo mismo instalar un chip de telefonía celular que acomodar la ropa o comida que llega de otros países. Así, estos jóvenes, sin recibir nada a cambio, hacen sentir a los desplazados ucranianos que, tal y como lo vivieron ellos ante la invasión nazi, aún hay una segunda oportunidad
18: auditoria la situación en Varsovia es similar a las ciudades eh, de los países colindantes que hemos visitado con Ucrania, ¿a qué me refiero? Hay dos tipos de migración mientras que hay ucranianos o bien personas de otras nacionalidades que vivían en Ucrania, huyeron del conflicto y que tienen los recursos eh, necesarios, bueno, pues ellos viajan por sus propios méritos e incluso se hospedan en hoteles de las grandes ciudades la otra cara también hay que decirlo es de, es de quienes no cuentan con los recursos necesarios y tienen que acceder tanto a eh, los refugios temporales que se han instalado por parte de las organizaciones civiles y por parte de la propia ciudadanía para tener un lugar donde pernoctar estas son las caras las distintas caras de la crisis humanitaria que es ya considerada la más grande desde la segunda guerra mundial por supuesto que nosotros les estaremos reportando a través del y para los medios públicos. Muy buenos días, con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez.
1: Muchas gracias, gracias Vianey por la información. Tenemos más Elvira Angélica Rivera.
2: Así es Guadalupe, y es que en la bitácora de la incursión militar rusa a Ucrania ya corre el día 15. Recién terminó la esperada reunión entre el ministro ruso Sergei Lavrov y Dimitri Kuleva por parte de Ucrania. Esto fue en el centro turístico turco de Antalía. Esta reunión finalizó sin éxito y es que Lavrov confirmó que no se llegó a un acuerdo de alto el fuego. Dijo así, nadie planeaba negociar un alto el fuego aquí. Agregó que estas cuestiones se discutirán entre funcionarios rusos y ucranianos que se espera pronto reúnan de nuevo en Bielorrusia. En tanto, ayer miércoles un bombardeo ruso, hubo un bombardeo ruso en el hospital pediátrico en Mariupol, una de las zonas teóricamente en proceso de desalojo de civiles en Ucrania este bombardeo dejó al menos 17 heridos. Decenas de bebés, niños y niñas, personal de salud, fueron rescatados entre los escombros del ataque de las fuerzas militares rusas a esas instalaciones que están protegidas por el derecho internacional humanitario.
16: Nunca hemos hecho y nunca haríamos algo como este crimen de guerra en alguna de las ciudades de Donetsk o Lugansk, o cualquier región, en ninguna ciudad del planeta, porque somos personas. Y ustedes.
2: El alto al fuego decretado devela los horrores de una ofensiva que no ha discriminado civiles. Estas son las imágenes de tres adultos y dos menores extraídos de los restos de una zona residencial en Lebedín, población cercana al corredor de Sumi, que fue bombardeada por la artillería de Rusia. La Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó hasta el momento 474 civiles fallecidos y 861 heridos. Pero la alcaldía de Mariupol difundió que solo en ese puerto se cuentan 1.207 fallecidos civiles en nueve días desde que llegó la ocupación rusa a esa región. Y aunque Estados Unidos desistió de su intención de aportar desde Polonia equipo militar aéreo a Ucrania para no elevar el riesgo de que el conflicto escale fuera de la zona, el Fondo Monetario Internacional anunció un desembolso de emergencia por 1.400 millones de dólares para Kiev, este miércoles los mercados financieros del mundo mostraron un aumento generalizado en el precio de las acciones de empresas, hecho interpretado como una ligera señal de un eventual arreglo diplomático al conflicto. En tanto, sigue creciendo el número de empresas que suspenden operaciones en Rusia, entre ellas Coca-Cola, que se sumó a otras emblemáticas estadounidenses como McDonald's, Starbucks, American Express, Visa y Mastercard, las suecas, Ikea y Volvo, las automotrices japonesas y alemanas, entre más de un centenar de consorcios de gran penetración en el consumo. En contraste, Rusia difundió documentos supuestamente obtenidos de Ucrania que probarían planes de ataques de Kiev a las repúblicas declaradas independientes, intenciones que precipitaran la invasión ordenada por el Kremlin.
13: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Inglaterra no solo es la cuna del fútbol moderno, también de la exacerbación de la violencia en los estadios. Aunque se tienen registros de actos violentos y batallas campales desde finales de la Edad Media en la prehistoria del fútbol, es en los años 60 en que las barras de fanáticos, porras y demás elementos de aficionados colonizaron cada grada hasta convertirla en un campo de batalla, al igual de como lo vimos recientemente en Querétaro. Sin embargo, en las últimas semanas, la serie del Caribe, el aniversario de la plaza, a México y manifestaciones políticas de todas las ideologías han concentrado a cientos de miles de personas a lo largo del país sin mayores incidentes, incluyendo familias y niños. ¿Qué hay de diferente entonces en el fútbol? La violencia relacionada con el fútbol es un problema persistente y global, con miles de lesionados al año, destrucción y altos costos. Desde los años 60 se atribuyó a un desajuste social, muchas veces asociado a la masculinidad, como en los trabajos de Ramón Spach de la Universidad Victoria en Australia, o a las clases sociales como en los estudios de Eric Dunning de la Universidad de Leicester. Sin embargo, Martha Newson del Instituto de Antropología y Cognición Evolutiva de la Universidad de Oxford propone que en las barras de fútbol existe una identidad de grupo a la que llama fusión de identidades, un término empleado por William Swan de la Universidad de Texas que implica que los logros y agresiones al grupo se consideran personales. Newson y su equipo asumen que hay un origen evolutivo en esta conducta. Esto significa que es un comportamiento que mejoraría las oportunidades de tener descendencia. ¿Pero cómo es esto posible? El vandalismo en general pudiera explicarse como una consecuencia evolutiva a formar grupos para sobrevivir, pero el fútbol tiene rasgos distintivos. De acuerdo con Williamson, los equipos tienen características que no se hallan en otros deportes y que los acercan más a grupos de guerra. Los jugadores tienden a estar conectados con un particular territorio, usar uniformes de grupo altamente distintivos y a ganar un botín después del juego, es decir, la riqueza material, el estatus y compañeros sexualmente deseables. Y las barras se sienten parte del equipo. Las opciones no son muchas para evitar la violencia desde esta perspectiva, la más realista, disolver las barras. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
12: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La décimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM Comenzará este jueves en versión híbrida.
15: Hemos parte de la programación de FICUNAM en línea para llegar a toda la República Mexicana y a Latinoamérica. A través de Movie, Filming Latino, de Cineteca, de Filmoteca en línea, TVUNAM y Canal 22. Y por supuesto, pues toda la red de
1: eh, salas aliadas en la Ciudad de México.
12: Serán 170 títulos de cine contemporáneo y cine clásico los que se proyecten presencial y virtualmente. Habrá películas, charlas, diálogos, performance, foros y dos retrospectivas.
10: Una eh, está dedicada a uno de los directores latinoamericanos eh, más prolíficos y geniales e influyentes, eh, que se llama Raúl Ruiz, eh, cineasta chileno. La otra retrospectiva eh, está dedicada al cine de la cineasta soviética nacida en Ucrania, Larisa Shepitko. Todo en el sitio
12: ficunam.unam.mx Concierto Grosso es un espectáculo en el que la música y la danza se fusionan a través de los movimientos del cuerpo humano para mostrar una perfecta sincronización de estos elementos.
16: La compañía morelense Ictus Danza regresa a la Ciudad de México con su Concierto Grosso, un espectáculo de música y danza contemporánea en el que el cuerpo humano se transforma.
10: Tal cual es como si tú vas a ir al, al teatro y vas a ver una orquesta, de repente como que te cambia la concepción de no se sabe si están viendo músicos o si estás viendo danza. ¿no? Entonces es interesante desde esa perspectiva cómo el cuerpo se vuelve música, cómo el cuerpo se vuelve instrumento. Hace tres años la compañía debutó
16: con esta pieza definida como danza orquestada, plena de metáforas e imágenes surrealistas, presenta una alegoría que adquiere forma humana. La obra
10: trata temáticamente del poder, representado a través del director de orquesta, que esta figura de, de poder, cómo mueve, cómo se va degenerando o se va desvinculando de su objetivo principal. Y es ahí cuando nos estamos preguntando qué es lo que sucede ¿no? en esta obra.
16: Concerto grosso, con música de Antonio Vivaldi, Función única este viernes en el Teatro de la Ciudad. Con información de Mauricio Romo, 11 Noticias. La compañía morelense... La Secretaría de Cultura apela
12: a la ética y respeto por el patrimonio cultural de México ante subastas en España, Austria, Bélgica y Francia. Y hace un llamado a las galerías y casas de subastas SETDAR, saque Carlo Bonte Auction y ADER para detener la oferta y venta de piezas que pertenecen al patrimonio de México. Estas empresas tienen programadas subastas para hoy y para el 11, 15 y 18 de marzo. En un comunicado, la Secretaría de Cultura enfatizó que el llamado a las casas de subastas se hace tomando en consideración los valores históricos, simbólicos y culturales de dichos bienes superiores a cualquier interés comercial. En el caso de México, son varias piezas del siglo XVII al XIX que representan un legado invaluable de las culturas ancestrales. Vámonos al libro del día, es Las Batallas de Leona de Ángeles González Gamio,
17: editado por Miguel Ángel Porrua. Eh, este libro eh, habla de la vida de Leona Vicari. La gente nada más se quedó como con la idea de que era una mujer muy rica que dio su fortuna para la causa urgente. No, ella estuvo al, al frente. Ella era una mujer cultísima, estaba más preparada que, que la mayoría de los hombres, te voy a decir, de su momento. Pero por supuesto, jamás se le menciona ese aspecto. Y después cuando finalmente cayó, atraparon a Morelos y, y lo fusilaron, ella anduvo a salto de mar, al grado que tuvo su primer eje en una cueva. que Fue también la primer periodista, porque ella, todo esto que te, durante todo este tiempo que estoy platicando, ella escribía en los periodistas. Pues hablo de la ciudad de esa época, no resistí. Pero lo que es importante yo creo es que las batallas que ella dio, Miguel, siguen siendo vigentes, el jueves 10 a las 6 de la tarde en el Museo Nacional de Arte. Va a haber un pianista y compositor. Alejandro Santoyo. Va a intercalarse las presentaciones que van a hacer Eduardo Matos Moctezuma y Pablo Moctezuma Barragán, invité a la nobleza mexica como pero Entonces va a ser como una especie de recital, presentación literaria.
12: Bueno, eso sucede hoy por la tarde y luego con el 11 avanzamos a la página 179 del libro de Cuentos Retorno 201 de Guillermo Arriaga, editado por Alfaguara. El tuit de hoy es de la maestra Lupita y dice, Roberto dale un beso a tu prima, no, pa, ándale, no. Ah, gracias por esta aportación, seguimos leyendo y hoy se cumplen 262 años del nacimiento del poeta español Leandro Fernández de Moratín. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Pero si así las leyes atropellas, si para ti los méritos han sido culpas, adiós, ingrata patria mía. Quien lo solicite, lo comparto por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
1: 6.50 a la hora de Centro, saludo con mucho gusto a Francisco Abundis, director de Parametría Paco. hoy el análisis de los conflictos y cómo hemos estado pendientes los mexicanos, de ellos a lo largo y ancho de la historia. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿Qué
20: tal? Lupita, muy buen día. ¿Cómo estás? un gusto estar Bien, contigo. gracias. Eh, pues sí, como, como bien señalas, eh, eh, este tipo de, de temas, este tipo de lamentables eventos, tiene una reacción en la, en la opinión pública, tiene una reacción afectiva. Eh, no es fácil ver muchas de las escenas que, que estamos viendo por medios de comunicación. Eh, eh, digamos, la, la crisis humanitaria que, que, que ya eh, se, se desencadenó, pues es algo que, que genera eh, reacciones en el, en el público. Y eh, pues esto lo comparamos con otros eventos que hemos registrado en el, en el pasado, y creo que podemos observar fenómenos eh, interesantes, digamos, no obstante, pues lo increíble que parece esto, lo, lo eh, traumático para esta población, el, el, eh, se estima que podría haber hasta 5 millones de refugiados, eh, por lo pronto ya casi, pues, eh, digamos, se llegó a una tercera parte de ese, de ese de ese número, ya va a más de un millón y medio en una población de 45 millones. Eh, pues todo esto tiene reacciones públicas. Eh, te muestro unos, unos, eh, unos primeros hallazgos. Preguntamos si la gente está enterado de esta guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, como verás, los niveles son muy altos. Eh, siempre pues, los temas de eh, cuestiones internacionales no, no son como los que llaman más la atención para los mexicanos. Este pues, es un evento que claramente no, pues, no se puede pasar desapercibido. 90% de la gente, nueve de cada 10 adultos de este país, dice estar enterado. Ahora bien, eh, si este evento lo comparamos con otros en el pasado, para fortuna tenemos en nuestro, en nuestro registro o nuestro archivo eh, eh, pues, la medición de, de, de otros eventos. Eh, por ejemplo, si lo comparamos con el conflicto de Estados Unidos con Irak, eh, esto fue en marzo de 2003, eh, veremos que solamente está en niveles de conocimiento por debajo de ese conflicto. Eh, es, es De, de hecho, si, si lo vemos técnicamente con el margen de error, es prácticamente el mismo número. En marzo de 2003, no, este es, ya ya no, no hay tanta no, recuerdo o, o no hay tanta eh, en presencia de lo que pasó en en ese año, pero si lo ves, eh, pues fue 92%, luego el conflicto con eh, en Libia 82%, conflicto en Corea 77%, esto a lo largo de los años, marzo del 11, abril del 13. Conflicto de Israel con Palestina, agosto del 14, 65%. Conflicto de Estados Unidos e Irán, 82%. Y este eh, que tenemos ahora en nuestro último registro, nuestra misión de febrero, 90%. Es decir, históricamente en un periodo de casi 20 años es el segundo conflicto más conocido donde la okay. gente se ha enterado más y por eso te, te mencionaba que yo creo que estas imágenes que, que estamos viendo en los medios de comunicación es lo que... Eh, pues tiene, tiene este impacto o mayor impacto que, que otros eventos. Eh, luego preguntamos, ¿qué, qué tanto miedo siente usted por la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Usted diría que siente mucho miedo, poco miedo o nada de miedo? Eh, verás que la mayor parte de la opinión se concentra entre aquellos que tienen mucho miedo y otros que tienen un poco de miedo, 28 y 40%, es decir, sumado sería 68% dos de cada tres adultos de este país tienen algún tipo de temor y eh, una poco menos de una tercera parte, 29%, dice que no, que no tienen ningún temor. Nuevamente, si lo comparas con los conflictos que te mencioné eh, anteriormente, eh, anteriormente perdón, verás que es eh, eh, donde se ha eh, registrado mayor temor ha sido en el conflicto la guerra entre Estados Unidos e Irak donde la mayor parte de la población, 44%, hacía sentir mucho miedo y otro 33% sentía un poco de miedo. Esto sumaba 77 puntos, eh, es, es el, digamos en, en el agregado puede ser el que en términos de temor es donde se, se ha sentido más temor, por lo menos lo puedes ver en esa línea roja. Luego viene el conflicto con Libia, eh, luego el conflicto en Corea, que el de Libia probablemente es el que menos temor ha generado, el conflicto Estados Unidos-Irán, y este eh, me parece interesante porque la, la gente dice sentir poco temor, eh, es decir, eh, es muy probable que la, la sensación de lejanía o que es un conflicto regionalizado solo entre Rusia y Ucrania sea lo que genera esto, pero la mayor parte de la gente dice tener poco miedo, es decir, 40%, y, el, eh, y otro 28% que dice tener mucho miedo. es eh, Respecto a otros conflictos, da la impresión de que no es el, 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 el conflicto donde se ha sentido más temor. Eh, y eh, respecto a la posición de nuestro país, que ha sido pues, cuestionada por... por eh, eh, por algunos analistas, cuando preguntamos cuál debe ser la posición del gobierno mexicano. Eh, 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 le, le explicamos al entrevistado que México ha rechazado el uso de la fuerza para resolver conflictos entre naciones. ¿Usted cree que el gobierno debe mantener esta postura o cree que debe apoyar a algunos de los países que están en conflicto? El gobierno debe mantener esta postura. Si ves, es eh, la, la posición que predomina pero eh, me parece interesante que ha ido bajando en el tiempo, sí. es decir, en, en marzo de 2003, 86%, así lo, así lo pensaba, y eh, luego pasamos por 74% en marzo del 11, 76% en marzo del 13, 8, el, sube ligeramente en agosto del 14, 83%, 76% en enero del 20, y ahora estamos en 67%, de la gente que dice que se debe eh, mantener esta, esta postura y otro 26% que dice que el gobierno debe apoyar a algunos de los países que están en conflicto. Mm, tengo la impresión que, dada la, la naturaleza, Lupita, de, sí. de, pues, de, esta, de este ataque, se, se, se le ve eh, a México con una visión más crítica o que debemos de tener una posición más intervencionista. Claro. Y, finalmente, los niveles de afectación, eh, pues se considera que todos los países del mundo se verán afectados, incluyendo México, y es, eh, esto es pues el, casi el 70% de la población. En resumen, sí estén altos niveles Lupita, de, de conocimiento, eh, un temor moderado y un cambio en la posición sobre nuestra neutralidad.
7: Creo que eh,
20: la, la, la gente probablemente por, por ver eh, pues estas... Eh, eh, este acto deliberado unilateral de Rusia creo que hace que perdamos la neutralidad respecto a lo que está pasando, Lupita.
1: Y en general, por lo que nos presentas, Paco, si revisamos el historial de conflictos que se han presentado en el mundo, la manera de informar también ha cambiado. El conflicto sí. entre Estados Unidos e Irak se dio en un contexto en el que las redes sociales por supuesto no existían como ahora, los medios de comunicación no informaban las 24 horas como ahora, entonces hay factores que se han venido sumando a que la población esté más enterada y más cercana a este tipo de conflictos y tenga la posibilidad de formarse un criterio apuntándose hacia sus emociones como el miedo, hacia su politización como tomar parte o a la toma de decisiones en cuanto a cómo debería de actuar uno u otro país y son factores determinantes para este comportamiento en la percepción.
20: Así es, coincido completamente, creo que es otro tipo de, de guerra en ese sentido, es Exacto. una guerra mucho más cercana, mucho más eh, fácil de palpar lo que está pasando y más fácil de informarnos.
1: Así es, bueno Paco, pues te agradecemos, te seguimos en redes pendientes, hasta la próxima y contigo nos vamos a la pausa.
20: Muchas gracias Lupita, estás muy bien. Buen día.
2: Este miércoles se llevó a cabo el paro nacional Un Día Sin Mujeres como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las trabajadoras en su mayoría no asistieron a laborar en instalaciones públicas y privadas. Las escuelas lucieron semivacías
4: gran parte del personal es femenino, entonces esta falta no nos mantendría a flote, no podríamos mantener la unidad ni el servicio.
2: Un día sin mujeres es una iniciativa a nivel mundial que surgió en años anteriores con el objetivo de visibilizar el trabajo femenino. La paridad de género en el Congreso también se hizo presente en el Senado. Las curules lucieron vacías porque las senadoras de todos los partidos se sumaron al paro nacional de las mujeres.
7: El día de hoy, las senadoras de la República que integran esta legislatura de la paridad han dejado sentir en este pleno lo que implica parar la labor legislativa, el que todas ellas no estén presentes.
2: A propósito de la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró que se haya realizado de manera pacífica.
15: Eh, contentos, diría yo, porque... Fue una marcha pacífica, esta es una ciudad de derechos, de libertades, y realmente fueron miles de mujeres, también hombres, pero principalmente mujeres quienes marcharon de manera pacífica. Creo que hay que felicitarnos por esto.
2: En información internacional, la situación en Ucrania sigue siendo tensa por los ataques bélicos de Rusia. Este miércoles, un bombardeo contra un hospital, hospital pediátrico en Mariupol dejó al menos 17 heridos. El alto al fuego decretado devela los horrores de una ofensiva que no ha discriminado civiles. La Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó hasta el momento 474 civiles muertos y 861 heridos. Aunque las autoridades de Ucrania aseguran que la cifra es mayor. Y en la cultura y en los caminos andamos es el título de la exposición que está disponible para que el público la visite en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es una propuesta visual integrada por obras del acervo de la colección Pago en Especie y que cuenta con obras de diversos artistas. La muestra se puede ver en la Biblioteca Lerdo de Tejada que se ubica en República del Salvador número 49, también en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda ubicado en la calle de Moneda número 4. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
1: en el Pacífico, ahí las seis con tres. gracias por continuar en la señal del 11, hay muchos conacionales que han logrado salir de la zona de conflicto en las últimas semanas y están en Rumanía y algunos otros más en traslado y habrá una segunda misión de rescate, es Armando Gama
14: El gobierno mexicano alista una segunda misión de rescate aéreo para traer al territorio nacional a otro grupo de paisanos que salió de la zona de conflicto en Ucrania el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana partirá en las próximas horas a Bucarest, Rumanía para repatriar a con que lo requieran.
8: Sale de nuevo un avión de la Fuerza Aérea para traer a mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países.
14: La aeronave detalló llevará ayuda humanitaria donada por nuestro país para los ucranianos refugiados en campamentos de naciones vecinas. Reveló que la Cancillería también apoya a mexicanos que se encuentran en Rusia y que han tenido dificultades para regresar a nuestro país debido a las restricciones del espacio aéreo para aviones rusos. Para ello, debe pedir informes en la Embajada Mexicana en Rusia.
8: En el caso de que se necesite, se necesite ir a buscar a mexicanos que están en Rusia, eh, podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo para atraer a los mexicanos de Ucrania.
14: El presidente recordó que la política exterior mexicana está en contra de las intervenciones y en el conflicto Rusia-Ucrania pugna
8: por una solución pacífica. La solicitud de que mandemos armas se ha rechazado porque es contraria a la política exterior de México, de no intervención y además de que nosotros no queremos la guerra nosotros vamos a luchar siempre por la paz
14: El titular del Ejecutivo descartó que la invasión a Ucrania y la crisis internacional del petróleo afecten a nuestro país en la importación de gasolinas afirmó que no hay problemas de financiamiento y con el aumento en los precios del crudo se continuará subsidiando a las gasolinas 11 Noticias, Armando Gama
2: y ahora con mucho orgullo le compartimos una historia de las mujeres que rompieron estereotipos al destacar en profesiones donde predominan los hombres. Son politécnicas y han demostrado ser más que aptas y capaces pese a los prejuicios.
4: Durante siglos, prejuicios y estereotipos de género han mantenido a las mujeres alejadas de la ciencia.
17: Hay a veces pequeñas, eh, pequeños microagresiones pudiera ser en el ambiente, como que eh, lo hacen sentir como que porque eres mujer no eres suficientemente capaz. Créanme, las mujeres somos suficientemente capaces.
4: Al inicio de sus estudios profesionales, la propia Norma Patricia Muñoz, prominente investigadora del Instituto Politécnico Nacional, lo vivió en carne propia cuando ingresó a la Escuela Superior de Física y Matemáticas.
17: Cambié de carrera porque no soporté la presión de ser mujer en una escuela con puros hombres. Al principio las bromas eran sencillas, después subieron de tono, no hubo un apoyo por parte de mis profesores y decidí cambiar literalmente de, de escuela y me fui a biológicas.
4: Durante su postdoctorado en Francia, la doctora Claudia Benítez tuvo que lidiar con la misoginia de su jefe.
15: En algún momento... Sí, él, él me hacía pensar que yo no sabía, ¿no? que por ser mujer yo no hacía las cosas bien o no sabía o demás, pero pues yo no, no, no me la creí, o sea, no, yo estaba convencida de lo que yo estaba haciendo bien.
4: La doctora Julie Roberge también ha experimentado las
11: dificultades
4: de ser una mujer científica.
11: La realidad es, hay gente que no me conocen. Y me odian por ser mujer, mujer con doctorado, exitoso. No me quieren y me ponen traba. Y...
4: La situación se complicó más cuando decidió ser madre.
11: Es difícil, es difícil, no, ni, se, ni, me, ni te puedo comparar mi vida antes del niño, mi, mi vida de científica antes del, del niño y ahorita con el niño. No, no se compara, es, es muy
4: difícil. La sociedad exige a las mujeres que cumplan no solo con su rol profesional, sino también sus roles históricamente asignados y generalmente menospreciados que implican doble o triple esfuerzo. Y pues las mujeres somos muy fuertes y sí si podemos. Ellas con su trabajo han demostrado sus capacidades.
17: Que tengo un amor y una pasión por lo que hago, porque además para mí el océano es mi vida. Es lo que, quiero, lo que quiero estudiar, dónde quiero estar, lo que quiero hacer. Y me siento totalmente satisfecha desde el punto de vista personal, como madre, como profesionista, como politécnica.
4: Su experiencia ahora la transmiten a las nuevas generaciones.
15: Este, tengo una hija de 15 años y, y la verdad es que me siento muy orgullosa de lo que yo le he transmitido a mi hija en cuanto al rol de la mujer. Pues ella defiende o sea, su, su rol como mujer eh, en, en, en la sociedad y, y, y para nada se le ha limitado en, en ningún momento.
4: La ciencia, dice la doctora Isabel Salazar, no tiene género y se debe dejar de matar la curiosidad de las niñas, por el contrario, alentar su vocación científica.
17: Y yo les diría, si tú es lo que quieres, es tu pasión, tómalo, no va a ser sencillo, nada es sencillo. Mi madre me dijo una vez, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría.
4: Y lo que ellas han hecho es demostrar que son mujeres inteligentes, decididas y capaces de superar cualquier reto. Once Noticias, Judith Hernández.
1: Regresamos con más noticias esta mañana aquí en El Once y vamos a informarles sobre lo que está ocurriendo en Veracruz. El juez Jesús Arturo Cuellar concedió un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel R., para dejar sin efecto la prisión preventiva en su contra por su probable responsabilidad en el asesinato de René Tobar, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones. Un juzgado de distrito de Veracruz con sede en Jalapa determinó que la vinculación a proceso no reúne los requisitos constitucionales y legales para proceder. No obstante, otorgó un plazo de diez días a la Fiscalía Veracruzana o a la esposa de la víctima para apelar esta decisión. Bueno, y tenemos otra información que tiene que ver con el Día Mundial de la Insuficiencia Renal. Fíjense que es la tercera causa de muerte en nuestro país. Hay más de 200.000 personas que están esperando o un trasplante de riñón o que están siendo tratados con diálisis o hemodiálisis. Así que es oportuno estar estar pendientes de que se trata de un enemigo silencioso. Vamos a ver esta historia.
16: Este 10 de marzo es el Día Mundial del Riñón y lamentablemente las enfermedades relacionadas con este órgano cada día cobran más vidas en México.
6: En el año 2019 la enfermedad renal ocupaba el número 10, eh, 22, hoy día ocupa el tercer lugar de causa de muerte en nuestro país, Veracruz es el número uno de fallecimientos por enfermedad renal. Oaxaca, Guerrero, Sonora, Durango y Nuevo León. El
16: doctor José Aburto
6: es el director del
16: Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud. Dice que las enfermedades renales son silenciosas y suelen aparecer más en personas con diabetes, hipertensión o bien que practican la automedicación.
6: Aquí el punto es que la enfermedad de los riñones no da síntomas al inicio ni intermedio, hasta que ya está avanzada, empezan, empiezan los pacientes con síntomas de palidez de tegumentos, fatiga, cansancio, la presión alta y ya no rinden igual.
16: Las enfermedades renales son otro enemigo silencioso y en cuanto a donaciones
6: hay un diagnóstico reservado. En México hay estimaciones eh, aproximadas de más de 200.000 mil personas con enfermedad renal en etapa ya que requieren sustitución a través de un tratamiento como diálisis, hemodiálisis o incluso el trasplante. Entonces no son los 17.200 que tenemos en la lista de espera eh, que requieren de un trasplante de riñón. Para donar un riñón, lo primero es estar
16: sano, ser compatible con el receptor por el tipo de sangre y ser mayor de edad sin que se exponga la vida.
6: Pues si yo dono un riñón, el que se me queda compensa la función del que doné y yo puedo hacer mi vida prácticamente normal. En 2019 se realizaron 3000 trasplantes de riñón.
16: En 2020 cayó 10% por la pandemia. En 2021 fueron alrededor de 1,400 y en este 2022 ya van 299. En esta materia dice, casi siempre el mexicano es... Solidario en la vida. En las imágenes, Cristian Aguilar, 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
2: Le compartimos el reporte del clima para las próximas horas. En el centro del país espera por la tarde ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia aquí en la Ciudad de México y también en Tlaxcala. En Hidalgo se pronostican chubascos. El frente frío número 35 ingresará sobre el noroeste. Va a interaccionar con la corriente en chorro subtropical, lo que generará chubascos en Baja California y Sonora. En Baja California Sur no se esperan precipitaciones. Le invitamos a tomar precauciones porque al anochecer se prevé temperatura de hasta menos 5 grados en sierras de Chihuahua y Durango, sin posibilidad de lluvia para esta región. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las redes sociales, que tenga un excelente jueves, Guadalupe, muy buen día.
1: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera, gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, buenos días.